0: Gracias por, por venir esta noche a la sexta sesión de, de Barbarismos. Barbarismos es una iniciativa de padres, profesores y amigos dentro del colegio que nace por una, una preocupación y por un interés que es frente a un juicio cultural duro sobre nuestra realidad, como que todo va a peor nuestro juicio es que no necesariamente es así y que lo que hay que hacer es aprender a, a mirar lo que está sucediendo en el presente. Entonces Barbarismos tiene la, la intención de, como en el trivial, distintos quesitos con distintos colores, tratar distintos aspectos de la vida cultural actual, la ciencia, la literatura, el cine, la música hoy y, y aprender sobre todo como método a, a mirar a través de los ojos de, de personas que saben vivir. Entonces el, el tema de hoy eh, con, con David y, y con José, David Sumers y, y José Peláez, es la música, 40 años de, de Hombres G, 40 años de, de una carrera que lejos de dejar un pozo negativo, deja las ganas de, de celebrar, de ahí el, el título de hoy. Pues queríamos dar las gracias al, al colegio por hospedar esta iniciativa, a todo el equipo técnico que detrás de esto hay, hay muchísima gente, detrás de los micros, detrás de la música, detrás del audio, el sonido, la música todo muchísimas gracias también a, a los alumnos que están detrás de, de esto ayudando con el orden y, y con el catering y también a los que estáis en la otra sala de abajo que eh, sentimos mucho que no haya sitio aquí en realidad la culpa es de David y de José que han reventado el colegio y, y entonces hemos tenido que habilitar otra sala gracias por estar ahí pero el vino que hay después no será virtual y ahí sí que lo podremos compartir todos y, y nada más dar paso a, a David y a José David eh, líder fundador y cantante de, de Hombres G, José Peláez, ha escrito dos libros en 2023, eh, Ya estoy escrito, y Vallesoletanías, dos, dos preciosidades, dos monumentos literarios. Es escritor, es colaborador en, en ABC y es también gran, gran amigo. Así que nada más, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, por dedicaros vuestro tiempo y hacer un hueco en vuestras agendas que son realmente apretadas. Muchísimas gracias.
1: me gusta la presentación de david sumer y sabes quién es y peláez es un tío que escribe es que todos es que los, es que todo libro. los libros libros en 2023 y sin escribir ni uno nuevo ¿eh? tiene cierto mérito que no bueno, muchas gracias al colegio colve muchas gracias armando por la presentación por invitarnos y, y sobre todo yo creo que daros las gracias también por la iniciativa no es muy normal eh, encontrar un colegio de estas características con un ideario católico y tal que quiera bueno, enfrentarse a esta palabra, ¿no? Al barbarismo. O sea, vamos a abrirnos un poco, vamos a, a hacernos a reflexionar si está todo tan mal como parece o tenemos algún alguna rendija, ¿no? Decía Cohen que todo tiene una rendija y precisamente por ahí es por dentro donde entra la luz, ¿no? Pues vamos a ver si encontramos esas rendijas. Yo para mí es un honor estar aquí con David que, que bueno pues que os voy a contar. Un maestro, no solo musical, sino sobre todo como persona, que yo creo que es lo que más nos interesa hoy. Eh, 40 años lleváis. ¿no? 40 años.
2: 40 ahora. años, sí. ¿eh? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. ¿eh? Gracias por, por reventar el teatro. No habéis podido resistiros al sexy de Peláez. Y es un placer de verdad compartir esta tarde con vosotros. Y, y bueno, a ver lo que puedo aportar. Yo espero que, que sean siempre cosas positivas. ¿no? De que para eso estamos aquí. ¿no? Seguro
1: que sí. Yo venía pensando que hay quizá un, un cierto juicio injusto sobre. La comprensión que tenemos del mundo, sobre todo el mundo cultural, que se resume en ese todo va a peor, ¿no? Todo se ha ido a la mierda. O sea, es como si la historia hubiera acabado, hemos alcanzado nuestro cenit de progreso en todos los sentidos y llevamos una época de decadencia eh, en la que todo parece ese decadentismo, ¿no? Todo va mal, eh, las redes sociales son lo peor, la tecnología nos está matando, la inteligencia artificial acabará con nosotros, eh, la crisis climática, las pandemias, las guerras, los populismos, tal. Hay una sensación que creo que tenemos todos y que tampoco nos podemos hacer trampas la tenemos todos, una sensación de cierto decadentismo ¿no? pero mi, mi, mi pregunta lo primero, una, una reflexión es pura la pregunta, mi, mi reflexión es que lo que esto no puede hacer es llevarnos a encerrarnos, a no querer saber nada, eh, a estar muy seguros de lo nuestro y no plantear nada de lo que fuera, ¿no? Porque quizás si solo queremos saber de lo nuestro, acabemos poniendo lo nuestro en peligro, ¿no? Las cosas, si no se renuevan se mueren. Mm. Entonces, cuanto más completa sea nuestra comprensión de la actualidad y la realidad, pues más capaces seremos de proteger y preservar un poco lo que valoramos de ella, ¿no? Entonces, mi pregunta es... A, la primera pregunta que te quiero hacer es esa. Es, ¿Todo va peor? ¿Realmente estamos tan mal?
2: No, no, además es que no es cierto. Eh, además, eh, ni siquiera eh, eh, porque sea una opinión nuestra o porque sea una percepción nuestra, que pues a mí me va muy bien, pues yo no lo veo tan mal. No, no, es que los datos dicen que las cosas no son peores que en el pasado. O sea, eh, eh, hay gente que te dice, es que eh, está, estamos peor que nunca. No sé qué, habría, habría que preguntarle a la gente que ha vivido. Eh, eh, la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, de hace simplemente 50, 60 años, cómo vivía la gente, eh, qué que, que nivel tenían, eh, de, 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 digamos, de felicidad en su vida, eh, quizá ahora... Eh, todo es muy diferente pero no es peor o sea, eh, es, es verdad que, que la tecnología ha avanzado muchísimo y nos ayuda muchísimo, es verdad que hay mucho menos pobreza en el mundo ahora mismo, aunque siga habiendo muchísima pobreza, pero muchísima menos que hace 100 años eh, es verdad que, que hay, persisten problemas gravísimos pero hace 100 años es, era, estaban mucho más agravados, ¿no? Hay un libro interesantísimo que se llama Factfulness, no sé si las has conseguido pillar no. que te cuenta todo eso eh, con datos estadísticos y con estudios que te demuestran que las cosas no son peores ahora que hace 50 o 100 años o sea y que las ganas digamos de, de ser pesimistas que tenemos en este momento no, de luego no, no nos ayudan a, a percibir el mundo tal y como es pero realmente en este momento eh, a nivel tecnológico a nivel sanitario o sea eh, la gente antes se moría con una pulmonía Ahora no te, no te mueres con eso Ahora te sigues muriendo Pero por otras cosas Pero antes la mortandad era infinitamente mayor O sea, todo ha mejorado muchísimo Todo en... Ya no me refiero en España, sino en el mundo entero ¿no? Y, y hay que tener eso Siempre presente Nosotros además somos de una generación Yo soy más viejo que tú, pero somos una generación Que hemos tenido la suerte de vivir La mejor generación De la historia reciente o sea, yo soy nacido en el año 64, justo cuando España empezaba a, a remontar un poco económicamente. He tenido la suerte de no vivir ninguna guerra, no he tenido grandes, digamos, trastornos en, en, en mi vida, como, como vivieron mis padres en por guerra, o mis abuelos en la, en la guerra civil. ¿no? Entonces hemos tenido la suerte de los que hemos nacido en los años 60 en eh, vivir la, la época de mayor prosperidad en España el nacimiento de la democracia eh, la modernidad eh, en fin, entonces yo no, no, no tengo esa percepción para nada ¿no?
1: yo estoy bastante de acuerdo eh. creo que, que los datos están ahí son
2: irrebatibles a ver, dicho esto, también te digo eh, hay, hay cosas, por ejemplo el, para mí el, el nacimiento de internet y, y luego de las redes sociales no han traído nada bueno porque porque expanden 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 lo bueno y lo malo y entonces por eso tenemos esa sensación ¿no? a través de las redes sociales de que la gente está cabreada de que la gente está de que el odio que no sé qué que si los delitos de odio que se si, y todas esas cosas son realmente un reflejo de las redes sociales que no son un reflejo de la vida real
1: como estábamos hablando hace un momento o sea, eso es muy importante que, que lo digas es muy importante que lo escuche la gente joven eh, lo que vemos en redes sociales, esa polarización, esa agresividad, ese odio, ese, no, es cierto, no es del todo real, eso existe, pero es muy pequeño, es muy pequeño, y como estábamos hablando antes en el coche, está provocado, está provocado, los dueños de Instagram, de Facebook, que son los mismos meta, los dueños de Google, los dueños de tal, saben que cuanto más polarización, más consumimos las redes, y más tiempo estamos ahí, que es lo que quieren, ¿no? Pender... Claro, les
2: interesa que estemos cada... Siempre les interesa que estemos tensos, que estemos de mala leche entre nosotros, porque eso les les, les hace ganar dinero. Y, y de verdad, si creéis que es una fantasía que ahí arriba hay unos tíos que son muy listos, que manipulan todo y que manipulan todo lo que está pasando en el mundo, eh, de verdad es engañaros, porque efectivamente los hay. Hay ahí arriba unos tíos ahí arriba en el, en el pico de la pirámide que son los que deciden todo lo que nos pasa a los peatones, ¿no? Es así. Y, y desgraciadamente caemos en la trampa, caemos en la trampa de, 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 de ser manipulados
1: por los que nos intentan manipular. De confundir y, con la realidad. ¿eh? Efectivamente. Eso es importante para la gente joven, pero también para los padres. Yo creo que, bueno, yo tengo una niña de 14 años, 13 y pico, casi 14, con lo cual comparto esas preocupaciones y no soy ajeno al mundo real, al, al miedo que todos tenemos, ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que, bueno, de que creo que quizá tengamos mucho que ver en eso, los mayores se está hablando ahora, por ejemplo, de que los niños bueno, pues no puedan venir con colegio, con el móvil al colegio, pero somos nosotros los que les estamos obligando a estar siempre comunicados, a ver dónde están, eh, que nos digan cuándo han llegado, que nos digan cuándo tal. Entonces, claro, les estamos dando por una parte ciertas herramientas, porque a nosotros nos viene bien, pero claro, tiene ciertas consecuencias. ¿no? Bueno, pues también hay que confiar en ellos, ¿no? hay que formarles. Nosotros
2: mismos, nosotros mismos eh, tenemos una dependencia absoluta de Total. nuestro móvil, Mira dónde tienes tú el móvil, ahí, siempre cerca de ti. Y duermes y tu móvil en la mesilla. Y lo primero que miras, joder. Exactamente, lo primero que haces es coger el móvil. Pero lo hace Miguel, ha hecho la bronca. Claro. Estás con el móvil. El otro día decía uno en el Twitter, que es muy gracioso, ¿no? decía, no hay eh, secuencia de película de terror comparable a palparte el pantalón y ver que no tienes el móvil. <risa> y es verdad. Es una dependencia que tenemos impresionante a la tecnología, a ella. Parece mentira, pero parece que ha estado con nosotros siempre. Yo he vivido muchos años de mi vida sin móvil. Yo llegaba a mi, a mi casa y decía, mamá, eh, me ha llamado alguien y dice, te ha llamado no sé quién era no pasaba nada
1: ¿sabes? No yo he visto, visto un sketch, por cierto, que estaba en el portal de Belén, el San José la Virgen María, el niño, y había una llamada, y cogía el teléfono San José, y era alguien preguntando por ti una cosa de tu padre que decía, no, que coño, que aquí no está David Summers que
2: estaba que te llamaran ya por teléfono, ¿no? mi padre estaba un poquito hasta las narices del teléfono en aquella época que no había móviles y llamaban a Casa sin parar, claro.
1: Oye, yo en alguna otra entrevista que te he hecho, y que para eso tengo aquí el, el, el portátil preparado, eh, me has hablado mucho de la figura de tu padre. Me has dicho que tú siempre, hagas lo que hagas, piensas que haría tu padre, que para ti fue y sigue siendo una figura capital. Cu cuéntame esto. A ver,
2: mi padre fue mi y, y sigue siendo ¿no? pero, pero siempre fue mi, mi, mi gran referente porque mi padre era un tipo aparte de muy muy gracioso muy inteligente, muy imaginativo era, era un, un gran artista, un artista muy completo y entonces todo por donde él pasaba yo, o sea por donde yo pasaba él había pasado 20 veces ¿no? entonces siempre me decía David no hagas esto, no hagas lo otro, esto tal cuando te pidan esto no lo hagas, cuando lo hagas siempre me daba como grandes consejos ¿no? él siempre desde, desde que era yo un niño eh, intentó darme una caña de pescar en vez de darme pescado entonces eh, eh, intentó siempre desde que, desde que vio que yo tenía cierto cierta inclinación a, al arte al, digamos a la imaginación a dibujar, a pintar a escribir y tal eh, intentó encauzarme ¿no? y entonces yo es la única persona por la que me he dejado aconsejar en mi vida cuando murió perdí mi, a mi gran consejero además de, de a mi padre, yo pensaba bueno y ahora qué voy a hacer, a quién le voy a pedir consejo ¿no? y, y sigo haciéndolo, sigo cuando ahora, cuando estoy escribiendo o componiendo y tal y me atasco y tal siempre miro para arriba como diciendo échame una mano ¿no? porque creo que me va a ayudar no pero ha sido ya te digo fue mi, mi gran referente toda la vida un tipo al que al que siempre quise no solo como padre sino como amigo compañero nosotros vivimos juntos los dos solos durante muchos años cuando mis padres se separaron en el año 80 eh, yo viví solo con mi padre durante muchos años, entonces eh, aprendí muchísimo de él. Tuve la, la inmensa suerte de vivir en casa con un genio y, y eso pues me, me, todo lo que sé, me, todo lo que sé de, de mi vida profesional lo he aprendido
1: de él, ¿no? Yo eh, me gusta mucho que lo cuentes, insisto, porque también hay mucha gente joven que tiene que escuchar esto, o sea, al final tú eres una estrella, eh, sigues llenando estadios por todo el mundo vienes ahora de una gira ¿por dónde? por Nueva York esto Nueva York pero vienes de una gira por toda América sí, ahora me voy el día
2: 28 vamos, seguimos en Estados Unidos bueno, el año pasado hicimos una gira del 40 aniversario absolutamente impresionante empezamos en diciembre del, del 22 y hemos acabado en diciembre del 23 un año entero de viajes y de conciertos increíbles y sigo
1: sigo 90 mil personas en Monterrey. Mm. Eso es el Bernabéu entero. Sí. Y en todas las ciudades, una por otra. Es que, quiero decir, para ponernos... Tocamos un... en el Bernabéu también, el día 18 de mayo vamos sí, a tocar... Ya, el... ya tengo ahí, paro, sí, ya, Te he visto este año más veces que a mi madre casi. <risa> en concierto digo... <risa> Y no, pero me interesa que siendo una estrella, llevando 40 años siendo una estrella, eh, po pocas personalidades en el mundo cultural español como tú, eh, aún a día de hoy dudes y levantes la cabeza para pensar qué haría tu padre. Eso es muy importante. Esa humildad, yo creo que... que que es muy importante que la gente la escuche y que todos seamos conscientes de ella.
2: Bueno, es que yo escribo canciones que pienso... Seguro que a mi padre le gustaría esta canción, ¿sabes? O, o seguro que mi padre se sentiría orgulloso de mí por este disco. O, o, siempre tengo esa referencia, ¿no? Eh, quiero hacer algo que a mi padre
1: le enorgullecería, ¿sabes? Una vez te mando dibujar un bambi... Bueno, todos los días te mandaba a dibujar algo, ¿verdad?
2: Bueno, él nos, nos motivaba, a mi hermano Manolín y a, eh, mi hermano mayor, eh, y, y yo... Eh, siempre la ilusión, porque mi padre nos decía, si yo vengo por la noche de trabajar y me, y me dejáis en la mesilla de noche un dibujo vuestro, original o un, o un cuento original, algo que hayáis hecho vosotros eh, yo os recompenso y a lo mejor nos dejaba una moneda de cinco duros, o nos dejaba un cochecito, un juguetito lo que, lo que, lo que el buen hombre podía ¿no? y, y entonces teníamos, llegamos del colegio y teníamos esa ilusión de hacer algo de hacer un, un cuento una, un, me acuerdo una vez eh, escribí un cuento que se llamaba El hombre que echaba fuego por la boca que le, que le encantó a él porque era un tío que al hablar echaba fuego por la boca y quemaba a la gente y era un problema entonces, hay mucho de, de eso hoy sí y entonces eso le encantaba era ¿eh? una cosa así surrealista extraña ¿no? que salía de mi cabecita ¿no? de que yo era un niño de 10 años o así ¿no? y, y un día pinté un Bambi Cojonudo, o sea, hice con una, con una cuadrícula así para que me saliera perfecto y tal, ¿no? Y, ya, y yo pensaba, ya verás, cuando venga mi padre va, va a morir cuando vea el Bambi, ¿no? Y cogió a mi padre así el Bambi, hizo así, uff, hizo una bola y lo tiró así a un lado. Y yo me quedé así como sorprendido y, y jodido ¿no? al mismo tiempo, claro, yo decía, no sé, eh, no te ha gustado y tal. Dice, este, este Bambi lo ha hecho Walt Disney y lo pinta mucho mejor que tú. Entonces, cuando tú hagas un Bambi que sea tuyo, original, me lo enseñas y, y yo te lo valoraré. Y eso, que pensándolo ahora, digo, joder, es muy duro para, para, para un niño, ¿no? Una cosa así, ¿no? Pero, joder, me enseñó muchísimo. Me enseñó que, que no se podía copiar, porque mi padre no, 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 no me permitía copiar, no me permitía eh, hacer algo eh, inspirado en otra cosa. Tenía que comerme la cabeza, buscar la originalidad siempre,
1: ¿no? Y es lo que he hecho toda mi vida, ¿no? Fíjate que esto se llama Barbarismos, como decíamos, ahí varias maneras de entender lo que es un bárbaro, ¿no? El bárbaro como salvaje, el bárbaro como, como excéntrico incluso el bárbaro como extranjero, ¿no? Como lo desconocido. Tu padre al decirte que que, eso, que, o sea, que no copiaras, que no te anclaras a lo que ya se había hecho, en el fondo te estaba animando a ser un bárbaro, te estaba animando a que fueras hacia adelante no hacia atrás, que, que crearas, que proyectaras, que fueras creativo y que no te ciñeras a los moldes de lo que ya se había hecho, hay un cierto barbarismo ahí.
2: Pero fíjate, mi padre me estaba, me estaba aconsejando y aleccionando para que cogiera siempre el camino más difícil, porque el más fácil es, es el apuntarte a ya está tendencias, claro. apuntarte a movilizar a las movidas madrileñas, a, a corrientes de rock en español. A, no Somos es un colectivo de grupos que hacemos este tipo de música. ¿sabes? ¿No? Yo decía, a ver, los Beatles no, no pertenecían a ningún movimiento musical. Los Beatles eran los Beatles. Y los que eran de un movimiento musical eran todos aquellos que copiaban a los Beatles. ¿entiendes? Entonces yo decía, yo tengo que ser como los Beatles. Yo no tengo... Yo yo no puedo ser uno más de, de ese mogollón de grupos que conforman un movimiento ¿no? y siempre tienes que luchar contra eso ¿no? al principio con la movida eh, madrileña luego en América el movimiento del rock en español tal, entonces nosotros siempre estamos intentando salir de pandillas, salir de asociaciones, salir de todo eso y es una lucha constante porque la gente te quiere siempre encasillar quiere, la gente no quiere que seas original quiere que seas uno más de estos ellos quieren clasificarte de alguna manera porque no, no, no de alguna manera les, les, les jode no poder hacerlo, les jode no poder clasificarte, ¿sabes? y, 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 y yo puedo decir estos tíos son así o sea, entonces cuando, por ejemplo, mi padre me decía siempre, mira, cuando, cuando la gente cuando ellos creen que vas a salir por aquí tú sales por aquí y cuando crees que van a salir por aquí, sales por aquí siempre desconciertales o sea, cuando hiciste, hiciste suframón, mi padre me decía, has hecho suframón Mamón cojonuda, ¿eh? No hagas sufre mamón dos ni tres, haz otra cosa y luego cuando hagas otra cosa haz otra cosa distinta y siempre hagas una cosa distinta. Si tú haces sufre mamón cuatro veces a la quinta te te dan la espalda Esa exigencia
1: de originalidad es un síntoma de barbarismo, ¿vale? Tal y como estamos hablando con este eje es un síntoma de no plegarse exclusivamente a una tradición para seguir avanzando, permitir que el arte sí la cultura siga avanzando, ¿no? Pero antes antes de ser los Beatles, fuisteis otra cosa muy diferente, fuisteis los residuos. Eso sí que era bárbaro, ¿no? A ver, hay que empezar por algo. Los residuos fue un... Bueno, digamos que el origen de hombres G, que era un grupo muy, muy punky.
2: Sí, porque nosotros empezamos...
1: A ver, yo tengo
2: 60 años, voy a cumplir dentro de unos días. Entonces, en el año 79, cuando surgió el movimiento del punk en Inglaterra y los ya yo tenía 15 años, 15, 16 años. ¿no? A mí me volaron la cabeza, absolutamente. Entonces... Gracias a, a ese movimiento eh, eso dio lugar al, al, al nacimiento de muchos artistas porque como no era necesario saber tocar muy bien ¿sabes? y simplemente tener mucho morro y salir y contar tus historias y, y gritar y, y cantar lo que quisieras pues eso fue un gran punto de partida luego cuando ya empiezas a aprender y a estudiar música un poquito y a aprender acordes y armonías y, y, y darte cuenta del océano tan grande que es la música y a dónde puedes ir, eh, pues ya eso se va abandonando, ¿no? Pero el, el punk hizo un gran servicio a la música. Claro. Le dijo a, la, a los chavales, les dijo, venga, coger una guitarra y subiros aquí a tocar.
1: Tú puedes Entonces, tocar, no hace falta saber, hace falta querer tocar y qué hay mejor para ser joven que tener cuatro amigos que uno con el Y el sentido del humor, ancianos, ¿no? y con sentido del humor, sí, porque, por
2: ayer, mira, ayer estuvieron los Nicky grabando en casa, eh, estamos haciendo un disco ahí muy gracioso, y hablaba yo con ellos y tal, digo, es que en, cuando nosotros empezamos en los años 80 el sentido del humor era fundamental te das cuenta de que casi todos los grupos de los 80 eran cachondos, o sea los niques, los hombres G Pero, bueno. el siniestro total, toreros muertos glutamato y todos tenían un fondo de, de sentido del humor ¿por qué? porque como no sabíamos tocar por lo menos éramos graciosos ¿entiendes? a mí me pasa lo
1: mismo con la escritura
2: ¿eh? claro, <risa> claro si tú si no sabes tocar y sales en plan serio, la gente dice, yo tío <risa> pero si lo que dices tiene gracia y la gente se ríe y se divierte y bailan y cantan y tal pues te perdonan que no sepas
1: tocar también ¿no? y fíjate que he visto el otro día a, a, a pablo Carbonell tocando con la filarmónica de sí, acojonante ¿eh? y dices, bueno, hemos acabado de, no, como no sabíamos tocar acabamos con una pedazo de orquesta sí. con 200 personas aquí detrás sí, sí, sí. entonces no pero por unir los puntos que decía steve jobs no eh, como tu padre no te deja hacer un bambi te obliga a ser original ves a los expistos y dices yo quiero tocar y empiezas siendo un punky y acabas, o sea, empiezas siendo un bárbaro y acaba siendo un ídolo de niñas pijas. no Pero mira cómo funciona esto, quiero decir. No, mira cómo funciona, del, del barbarismo a, a lo contrario, ¿no? El germen siempre es
2: ese, el germen es... A ver, lo de, la, lo de las niñas, te, te aseguro que no, no estaba previsto. Poco, ¿no? no estaba previsto, de verdad. O sea, nos, nos sorprendió muchísimo a nosotros. O sea, eh, nosotros éramos un grupo de chavales, como dice mi canción, nunca fuimos los guapos del barrio. Éramos, normal, siempre hemos sido una cosa normal es verdad porque nosotros éramos unos chavales normales del parque de las avenidas que vivíamos en nuestro barrio teníamos nuestros amigos nuestra pandilla nuestra, y tal y tocábamos eh, teníamos el grupo eh, para hobby para divertirnos para ligar que es para lo que hace todo el mundo grupos ¿no? y, y de repente, ese, esa explosión de, de, de esa atracción, digamos, eh, sexual ¿no? que, que provocamos en las adolescentes, no la teníamos prevista. ¿Qué te pasó en Perú cuando llegaste? Bueno, eso fue demencial, pero es que nuestra vida era absolutamente surrealista. No solo ahí, sino, sino todos los días de nuestra vida. En Perú llegamos y era la primera vez que íbamos a América en nuestra vida, año 87. Y de repente sacaron el disco porque Sufre Mamón sigue siendo, pero en aquel momento era una bomba que donde llegaba la canción, se, se, se ponía el país patas arriba. Era una cosa de locos ¿no? y entonces un día en, nos dijeron que en Perú estaba reventando la canción en la radio la gente estaba enloquecida y que queríamos que, que fuéramos a tocar no y entonces dije a Perú y bueno, bueno vamos a Perú ¿eh? nosotros nos apuntábamos a una ronda aspirina eso ya sea, nos daba igual y, y y entonces llegamos y nada más llegar después de 20 horas porque en aquella época se iba vía escala en Nueva York y luego iba a Lima o sea, un viaje de, de de locos y llegamos y nada más abrir la puerta vemos una multitud de miles de personas la que han roto la las vallas del aeropuerto y se dirigen hacia el avión corriendo gritando como locos y, y nosotros miramos así para atrás como diciendo ¿Pero esto, eh, no. ¿Qué, ¿qué es esto? En el avión, ¿no? sí, sí no, no, te lo juro que no pensábamos que para nada que éramos por lo aquí y ya ¿Y bajamos nombre? la escalerita y nos cogen unos tíos con un que iban con pistolas y tal y nos meten unos coches negros digo esto es un secuestro ya está y nada más llegar nada más llegar es acojonante ¿no? y, y ya nos meten y ya empezamos a ser conscientes de lo que estaba pasando con, con nosotros en Perú tocamos en el Estadio Nacional de Lima eh, 50.000 personas en el Estadio Nacional de, esto con 22 años y entonces a donde íbamos teníamos un, un multitud en la puerta de, de en el hotel en la puerta de la radio en, la, en, en todas partes era era una, una locura fíjate que en aquella época eh disco que sacamos los hombres G vendía más discos que ningún disco en la historia del Perú es decir, más que Elvis Presley más que los Beatles, más que Frank Sinatra o sea, fue una locura tan grande Fíjate, el año pasado hemos estado tocando en el Estadio Nacional de Lima otra vez, hemos vuelto al Estadio Nacional de Lima 40 años después, 40 años después y hemos metido más gente ahora, más pues todavía okay. más gente que, que cuando fuimos la primera vez que éramos un fenómeno
1: Sociológico surrealista, ¿no? o sea que no solo nos vale lo bárbaro como lo, lo nuevo, lo Pero todo esto
2: lo hemos llevado siempre, siempre con sentido del humor, siempre con sentido del humor, porque si no te vuelves loco. Hay muchos artistas que de hecho se pierden la cabeza y, o les dan depresiones o tienen pánico escénico, yo que sé, les pasan muchas cosas. ¿no? Eh, nosotros siempre nos hemos reído de lo que nos pasaba, siempre. De hecho, La, la, la ataque a la Chica de las Chicas Cocodrilo es una canción que lo que hace es un poco reírnos de nuestra situación de lo que se estaba pasando porque es que nos costó muchos años creernos lo que nos estaba pasando no de hecho todavía ahora no, no, no me lo creo no bueno pues ya va siendo hora <risa> no me ha pasado la vida entera diciendo a la gente no es para tanto <risa> no es para tanto oye calmar calma calma esto son solo canciones esto es música nada más o sea, eh, el,
1: el único grupo que yo conozco eh hablo contigo además creo que puede que u dos también que tenéis la misma formación desde que empezasteis lleváis 40 años sí. siendo cuatro amigos que tocáis yo creo que solo u dos y nosotros porque no se me ocurre otro grupo de verdad te lo digo que seamos los mismos
2: cuatro del, que empezamos siendo unos niños hasta ahora que ya somos los señores mayores y nosotros empezamos cuando teníamos
1: diecis, 18 años o sea eh, yo tenía 20 que esa es una, una de las claves de vuestro éxito la amistad como con mayúsculas el compañerismo
2: sí sí por supuesto de, de, digamos de, de lo que significa hombres sí eh, nosotros somos muy buenos amigos, nos queremos mucho, somos como prácticamente más que familia. Y, y ese amor que nos tenemos en los cuatro y esa confianza que tenemos los unos en los otros nos hace que vayamos siempre a una, en la misma dirección. Y, y eso lo conseguimos transmitirlo al público. El público va ve a ver a los hombres G y, y está viendo a cuatro tíos que se lo están pasando bomba, ¿no? Porque, porque transmitimos esa, esa felicidad que nos produce. A los cuatro estar en el escenario juntos y tocar juntos y, y, y pasarlo bien, ¿no? Eso es, como decíamos, es muy difícil, ¿eh? Vivir así desde los 20 años. A ver, ten en cuenta que nosotros los músicos en general, ¿no? pero por lo menos tal y como yo lo entiendo, lo, nos, nosotros nos dedicamos a hacer a la gente feliz. Es acojonante, es el mejor trabajo del mundo. O sea, nuestro, nuestra obsesión es que el público se divierta, que el público sonría, que el público baile, que el público cante, que se emocionen, que, que se les caiga una lágrima de emoción también. O sea, siempre trabajamos el corazón de la gente, trabajamos las cosas más importantes de la vida, que son las emociones la felicidad la alegría la sonrisa el amor el sexo o sea las cosas que realmente nos importan de verdad y en el caso de hombres g es una obsesión desde el primer minuto que empezamos a trabajar hace ya 40 años eh, que el público lo pase bien que el público sea feliz que la gente escuche nuestras canciones y se sienta más feliz o sea, entonces eso, joder, eso es una especie de, 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 de droga que te, que, te, que te mantiene siempre enganchado a la gente y siempre con ganas de, de hacer cosas bonitas para ellos y estás con una entrega constante ¿no? y eso es lo que te hace feliz a ti porque siempre dices no, tú eres, eres, eres feliz haciendo feliz a los que tienes alrededor pues imagínate en un caso como este, ¿no? Tienes a 50.000 personas felices en un concierto, ¿no? Cuando tú haces un concierto y las entradas están agotadas desde hace seis meses, por ejemplo, ¿no? Y dices, oye, un tío que compra la entrada seis meses antes tiene verdadero interés en ver el concierto. Va a venir a disfrutar al máximo. Y toda esta gente que está aquí, hace seis meses que compraron la entrada. O sea, está todo hecho. No es que tienes que cantar
1: y, y entregarte a ellos si pues sí está ¿no? No, insisto no es muy, muy normal no es muy habitual encontrarse con gente con un éxito tan grande que sigue manteniendo los valores de humildad para, tú para hacer feliz a la gente tú para transmitir todos estos valores de amor de tal tienes que tenerlo dentro tienes que estar muy bien construido por dentro David entonces me, hace, me, me lleva a pensar que quizá el éxito no viene por casualidad hay mucho de suerte como en todo el mundo pero no viene por casualidad viene porque hay una construcción personal íntima muy hecha desde pequeñito
2: bueno y porque realmente nosotros somos buenas personas no solo no bueno. no los, los cuatro somos somos buenos amigos y, y como te decía nos queremos mucho y somos buena gente sino también nuestro equipo la gente que, que nos acompaña en las giras los técnicos los yo yo mis, mis técnicos llevan algunos llevan conmigo desde el año 86 tío o sea, toda la vida empezamos siendo niños todos y ahora somos todos, todos mayores y somos el mismo equipo, pero el, el tío que, el que menos tiempo lleva con nosotros lleva 16 años ya, con hombre G el técnico de la PEA que es el, el último que ha llegado a la familia, ¿sabes? pero somos una gran familia que recorremos el mundo entero haciendo el trabajo más bonito del mundo conociendo ciudades países, personas maravillosas eh, viviendo situaciones de todo tipo maravillosas y no tanto también movidas eh, viviendo
1: la vida pero recorriendo el mundo con tus mejores amigos tío, ¿hay algo mejor que eso? Pues yo creo que no, y no creo que eso sea posible eh, si tú hubieras quedado encerrado en tu mundo, en tu castillo en tu éxito ¿no? en tu pequeño del Reino de Haifa, pues es que de eso, no existe. Bueno, pues, eso no existe, eso me interesa mucho.
2: El éxito no es, no es, no es un lugar, no, no es, no es un sitio a donde llegas, o sea, esto es una, esto es una carrera que la gana el que sigue corriendo, no, no, no llegas a ninguna parte nunca, siempre hay un tramo más, siempre hay un proyecto, una ilusión, esto es un poco como de ilusiones se vive, ¿no?, que dicen, ¿no?, es, es verdad, que si tú tienes la ilusión, tienes un proyecto de hacer una gira de un disco nuevo de hacer un esto de ahora me voy a vamos a tocar a estados unidos ahora nos, vamos a ir a tocar a este año por ejemplo si está una increíble porque al final del, del año en noviembre vamos a, a tocar en londres en parís en berlín en europa que, que en américa por ejemplo el, yo he hecho casi 100 viajes a méxico en mi vida y hemos, ido, y hemos ido y hemos ido y hemos ido siempre a europa hemos ido muy poco pues este año vamos a ir a europa a lo mejor no vamos a ganar dinero porque porque no sale rentable porque porque tenemos que tocar en sitios más pequeños porque nos conoce menos gente ahí, pero nos ilusiona, nos apetece y lo hacemos.
1: Pero me interesa que que, que nos cuentes lo que nos estás contando, que es que miras al futuro con optimismo, sin... sin Miedo, sin pensar que el futuro es necesariamente algo peor que el pasado, tú podrías hacerlo perfectamente. Tu pasado tienes una trayectoria muy fuerte. Podrías pensar el futuro, ¿no? Y tú, el futuro sigue siendo mejor y sigues trabajando y sigues con proyectos y con optimismo y mirando el futuro con, con, bueno, con optimismo, ¿no?
2: Claro, porque yo a mí no me va nada el, el, el sentarme a añorar el pasado o, 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 o quedarme... Digamos, paralizado por un fracaso por una o por un supuesto fracaso ¿no? O sea, yo no, no, realmente no conozco el fracaso no sé lo que significa la palabra fracaso he hecho discos que no han funcionado como yo pensaba he hecho canciones que no han tenido la respuesta del público que yo pensaba que iban a tener qué te crees que me voy a poner a llorar y a, y a lamentarme y, y me quedo paralizado ya no hago nada más no me, he hecho un disco ¿no, no ha funcionado como yo quería me pongo a hacer otro inmediatamente aprendo de mis errores y intento decir a ver de, 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 ¿qué, qué me he podido equivocar aquí porque yo creo que el disco es muy bueno ¿sí? pero qué ha pasado aquí es un poco triste quizá es un poco porque claro los, los que componemos canciones y las cantamos pues tenemos el filtro de, de, de que contamos por lo menos en mi caso cuento lo que me está pasando y entonces si estoy en un momento en mi vida que estoy eh, jodido por algo triste o deprimido o me estoy divorciando no sé cuánto pues se refleja en mis canciones si estoy feliz enamorado no sé cuánto está, se refleja en mis canciones ¿no? entonces hay veces que esa sinceridad te hace no coincidir con el público sabes pero yo considero que lo más importante es ser sincero y honesto siempre y contar lo que eres tú
1: en este momento ¿no? eh, yo supongo que después de tantos años habrás escuchado muchas veces que la cultura está en crisis que la música se ha acabado que todo va a peor, ¿no? Yo ayer preparando un poco esto, escuché, leí una frase de Walter Benjamin que dice no hay documento de cultura que no lo sea al tiempo de barbarie es decir, que todo lo que se crea en el momento en el que se crea mmm, tiene algo de, de disruptivo, ¿no? Todo, en, en todas las épocas del mundo hemos, Mozart en su momento lo fue ¿no? todo lo que ha ido pasando en su momento ha sido disruptivo, ha sido entendido como algo bárbaro de nuevo
2: todo lo que es sorprendente, lo que, ¿qué, ¿qué es esto? Todo lo que te descuadra un poco. Y ahora nos
1: descuadran de un descuadra, poco.
2: Como les descuadró Mozart en su día, como les pero como les descuadró el rock and roll, como el, el, los Beatles. ¿Qué es esto? Eh, ¿Qué locura es esta? Por eso el rock and roll
1: era como satánico, y no sé qué. Eh. Eso voy, el rock and roll era satánico, los Beatles eran unos melenudos, eh, los unos, etcétera etc. ¿no? Desde Mozart, un Chalao. Eh, Estamos en lo mismo. Mismo otra vez en decir que lo actual no vale tenemos ese miedo a ver
2: es que es que volvemos a lo que hablamos al principio es que generalizar siempre es un error siempre es un error o sea yo por ejemplo cuando dicen dicen no es que eh, está de moda vuelve los 80 dices joder pues como vuelvan los 80 como vuelvan todos estamos jodidos porque porque en los 80 había cosas horribles también ¿sabes? lo que pasa es que se tiende a, a idealizar no El, te acuerdas nada más que de lo bonito de lo que te molaba de, de no sé qué, pero en los 80 había cosas horribles, en todas las décadas hay artistas buenos y artistas malos y, y ahora igual, ahora hay artistas buenos y malos y todo, entonces yo no, yo no creo que ninguna época sea especialmente mala ni buena yo mm, primero no me preocupa, digamos, la generalidad, ¿sabes? Me, me ¿Sale un artista que me gusta? Pues me engancho a él, me intento aprender de él o en la década que sea, pero si en la generalidad es que oh, es que el reggaetón, es que qué horror que no sé qué, no sé cuánto. Yo, yo en esa guerra no estoy, ¿sabes? yo creo que todos los, a los géneros no se les puede culpabilizar de nada a los géneros musicales todos los géneros son válidos lo que lo que, lo que lo que me interesa son las canciones las individualidades el talento personal y puede que haya un artista de reggaetón que haga música que a mí me parezca interesante y, no, y, no, y, y, y solamente por eso ya no voy a, a digamos, a desprestigiar
1: al reggaetón como género, ¿sabes? Y sobre todo yo creo que mirar con un poco de esperanza. En el sentido de que a mí personalmente... Mmm, bueno, no, no hay muchas cosas actuales que me interesen mucho. Las habrá, quizá no las conozco, eh, pero es, no por eso puedo asegurar que todo lo actual es una mierda. Eh, quiero creer que de lo actual seguirá avanzando las cosas y seguirán surgiendo ideas y habrá, pues como decíamos, de un chico que, era, que, que empezó queriéndose los expistos y acabó en otra cosa, o los specials y acabó haciendo otras cosas. Sí, es verdad. Mismo quizá estemos, perdona, que quizá estemos en el origen de algo que no sabemos que será pero que tengo la esperanza de que sea bueno culturalmente. Sí, o que sal, de repente saldrá un artista que digas
2: oh, ¿esto qué es? Esto es otra cosa esto eh, y marca un camino y marca una, una tendencia o sea, eso ha pasado siempre pero sí es verdad que iba a decir que por ejemplo la tecnología, la tecnología que es tan maravillosa no la tecnología hace que ahora cualquier chaval eh, esté en su casa y escriba algo escriba una canción o escriba y, tal, y la suba inmediatamente a internet y pueda compartirla, ¿no? Eso antes era imposible. Primero porque los estudios eran carísimos no había la opción de subir las canciones a internet porque no existía. Entonces, ¿qué, qué, qué ocurría? ¿Qué tenía que pasarte para que tuvieras suerte en la música? Pues tenía que verte un día un tío que trabajaba en una compañía, tocar en un bar, y en un garito y, y pensar, bueno este tío, tíos eh, molan y tal. Hablar contigo, decirte, oye, ¿queréis grabar un disco? Ah, sí, tal. Y luego que esa intuición de ese tío fuera certera y, y, y efectivamente tuvieras éxito, ¿sabes? Porque ese tío era listo, el que te vio. ¿Qué consecuencia de eso? Pues grababan discos y hacían carreras artísticas, las es que realmente valían que había, era un filtro muy grande el que había que pasar. Ahora como es tan fácil todo y, y hay tanta oferta pues también la mediocridad es muy grande y entonces como cualquiera graba cualquier cosa y cualquiera lo cuelga en internet, pues los que son realmente buenos quedan enterrados entre toda esa maraña de, de gente que quiere su oportunidad y quiere grabar un disco y colgarlo en Spotify y que la gente lo escuche, ¿no?
1: Y me decía un productor entonces, el otro día que Dice, no es tan diferente como piensas, Peláez. Antes, eh, un, un gitano en Jerez, eh, lo que tenía en mano era una guitarra. Entonces, pues tocaba flamenco y hacían flamenco. Ahora lo que tienen es un ordenador, con lo cual hacen trap. Hacen música con lo que tienen a mano. Cada generación hace música con lo que tiene. El arte es innato al ser humano y cada generación, en, de algún modo, encuentra sus herramientas. Quizá era un estado muy primitivo ahora, pero evolucionará. Evolucionará como evolución flamenco. Hasta Paco de Lucía y hasta Camarón, el flamenco, tú lo sabes, era algo suburbial.
2: A ver, hay algo que espero que no cambie nunca, que es la, el valor y la importancia de una canción. La canción, Una canción bonita. Una canción bonita, una canción que sea muy sencilla, pero una canción que la, que la, que la gente al escucharla sienta algo, que les llegue al corazón, que les que les, les recuerde un momento maravilloso de su vida, que tenga ese poder evocativo que no tiene ningún otro arte nada más que la música y eso, en eso, eso siempre será, será así, aunque cambie la manera de hacerlo, si lo haces con guitarra, con lo haces con ordenador, con lo, haces lo, con lo que quieras pero tienes que emocionar a la gente y, 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 la, y, y el, la capacidad de emocionar es lo que sigue siendo una premisa insalvable ¿no?
1: Y con la esperanza, uniendo con el último punto del barbarismo, ¿no? que es ya hemos hablado del excéntrico, hemos hablado de lo nuevo y otro el, el, quizá el más el concepto la definición etimológica más purista sea el el, el, el bárbaro como, como extranjero como como salvaje casi, ¿no? Se tiene esa, esa percepción de que, cuando hablamos, los romanos hablan de los bárbaros, hablan de las tribus que no son romanas, incluso los italos, ¿eh? O sea, quiero decir que los propios latinos, a los de al lado, les veían como bárbaros. Que, que viene el barbar es el bla bla de ahora, es el bla bla bla, no les entiendo cómo hablan, ¿no? El barbarismo es los que no entiendo, están un poco de lenguaje. Entonces, eh, pero hay una cosa interesante que es que no solo definía a los bárbaros como salvajes, eh, hay una cosa de, 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 tra, de Tácito que habla de las tribus germánicas con una gran admiración. Las comparaba favorablemente frente a la decadencia de los romanos y hablaba, pues describía su primitivismo como una forma de virtud que engancha un poco con el buen salvaje de Rousseau y con todas estas cosas, ¿no? Entonces, eh, fíjate, porque los bárbaros son salvajes, pero posteriormente dicen, bueno, pero ojo, que hay mucho que aprender de ellos también, ¿no? Entonces, ¿tú aprendes de lo de fuera también? ¿Sigues aprendiendo de, de otras corrientes culturales de fuera?
2: Sí, sí, claro. Yo, a ver, yo, hay artistas que los que escucho toda mi vida y seguiré escuchando toda mi vida hasta que me muera, porque los escucho desde que era niño y de los que sigo aprendiendo mucho, de los Beatles, de de, de Ray Charles y de todos los grandes, de Elvis y todos los grandes de la música pero estoy interesado en encontrar la música que me gusta del momento ¿vale? entonces eh, lo que hablábamos antes dentro de toda esa generalización que se hace no, ahora la música es así ¿no? No, hay, hay artistas maravillosos maravillosos que, que siguen haciendo canciones impresionantes y, y de los que yo intento investigar y aprender y, y, y renovar también mi manera de hacer música y, y probar sonidos distintos y hacer cosas diferentes ¿no? y, y nosotros por ejemplo los hombres tenemos tenemos digamos la suerte o la desgracia de tener un estilo tan tan personal y de, y, y de que toda nuestra música pasa por una especie de filtro que convierte todo lo que hacemos en hombres g no sé si por mi voz o por la guitarra de rafa o por lo, o el sonido del grupo no pero siempre intentamos hacer cosas distintas ¿no? pues el, el que quiera entender lo que estoy diciendo te, coges el, toda la discografía de hombres g y ves que hemos hecho canciones eh, divertidas que hemos hecho rock and roll, hemos hecho pop, hemos hecho baladas, sí. un piano y voz, hemos trabajado con una orquesta sinfónica de Londres y hemos hecho un tema con una orquesta enorme, hemos probado todos los géneros que nos hemos atrevido, reggae, ska, rock and roll, pop, balada, todo, y siempre hemos intentado hacer cosas diferentes, ¿no? Siempre, aunque todo lo pasamos por nuestra personalidad y para que sea realmente lo que estamos, haciendo, estamos ofreciendo sea hombres género.
1: Eh, me gusta mucho tu mensaje optimista, de, en, no estamos tan mal, el mundo tiene sus problemas, no vamos a negarlo y estamos en un momento quizá especialmente oscuro en cuanto a percepción de lo que está sucediendo, pero surge culturalmente cosas cada día, hay gente buena en todos los sitios, hay gente con talento en todos los lugares y por supuesto eso hace que, que, yo, que, que, que siga habiendo esperanza, yo creo. Entonces. Eh, recorriendo desde el principio, si lo bárbaro como salvaje nos vale, si lo bárbaro como extranjero nos vale, si lo bárbaro como nuevo nos vale, si lo bárbaro como excéntrico nos vale, al final hay que decir viva a los bárbaros aquí. Es más, viva. es más, al negar eso, en el fondo estaríamos en la barbarie de los de los civilizados, los supuestos civilizados, ¿no? Los que no, los que somos como Dios manda en el fondo estamos siendo los verdaderos bárbaros, ¿no? Si negáramos eso, estaríamos mm, prácticamente destruyendo nuestra época. Y es un mensaje que no soporto, personalmente. Es verdad que son
2: las sociedades civilizadas las que luego entran en decadencia y eso es así. Y quizás las sociedades más básicas, más bárbaras, como dices tú, pues tienen unos conceptos más, más, más claros de lo que, de lo sí, que hay que decir, hacer. ¿no?
1: Benjamin también dice, el concepto de lo bárbaro va más allá de lo cultural. Quizás el debate sobre la barbarie pertenece en primera instancia al campo de lo ético. Y quizá la definición ética de barbarie es esta, un corazón de piedra. Yo creo que mientras haya gente creando como tú, que es justo lo contrario, un corazón de piedra, pues podemos tener bastante optimismo
2: para ser creador yo creo que tienes que tener un corazón que no sea de piedra o sea, eso es fundamental tienes que, que cultivar tus emociones tienes que ser una persona sensible todos los que escribimos como tú y como yo eh, estamos siempre mirando para adentro más que para afuera todas las cosas que ocurren en nuestra vida ocurren dentro de, de nuestro, en nuestro corazón en nuestra cabeza en nuestras emociones en, nuestros, en cómo nos sentimos ¿no? Y, y yo siempre he pensado que las personas que que no son sensibles en realidad no son casi ni personas, ¿no? son como como bultos ¿no? que van andando por la vida y tal, pero que las, las emociones en realidad es lo que nos hace ser humanos y, el, y la capacidad de reír y de llorar y de divertirte, y de emocionarte eso es lo que te hace realmente ser humano y ser una persona inteligente creo yo, ¿no?
1: Sí, y que seguramente sea esto es un poco manido pero lo creo profundamente que quizá la salvación y la esperanza esté siempre en el mundo de la cultura en la literatura en el teatro en la poesía en la música en, bueno, pues en, en conocer lo que somos ¿no? eh, eh, con nuestra estirpe artística genealógica que, que, que lleva desde siempre con nosotros y veremos dónde acaba
2: claro es que, que la expresión cultural es la única expresión realmente que existe plenamente humana plenamente humana exactamente o sea porque porque es es ahí donde decimos, como, como tú muy bien dices, eh, es ahí cómo decimos a la gente quiénes somos, ¿no? O sea, yo a través de mis canciones lo que hago es contarle a la gente que, que, quién soy, qué es lo que me está pasando, ¿no? Y, y pienso que, que la gente al escuchar esas canciones eh, van, a, van a pensar, ese soy yo. Porque realmente somos todos iguales. A todos nos pasan las mismas cosas. Todos sufrimos por las mismas cosas. A todos nos... Todos sufrimos por amor, todos tenemos las mismas preocupaciones, en realidad, básicamente todos tenemos las mismas preocupaciones. ¿no? Yo decía John Lennon ¿no? que las canciones se ve que hacerlas a una sola persona, ¿no? porque esa es la única manera de que todas las personas digan, ese sitio soy yo. Cuando tú empiezas a hacer una canción y empiezas a pensar en generalidades, empiezas a decir, a ver qué pensarán los españoles, los mexicanos, los hombres, las mujeres, o sea, o sea, estás perdido. Total. Tienes que hacer canciones a, a quien tienes más tiempo. Cerca, ¿no?
1: eh, preparando un poco esto también veía que a, a, a plutarco eh, le ofendían tanto las descripciones mm, comprensivas que hacía eh, herodoto de los bárbaros que le llevaba a condenar como un amante de los bárbaros un filo bárbaro lo llamaba un moderadito lo llamaría ¿no? eh, yo creo que ser un filobárbaro debería ser el colmo de nuestras aspiraciones. Una vez que hemos entendido que ser un bárbaro es ser alguien que está abierto a lo nuevo, que está abierto a lo, a lo extraño, que está abierto a lo de fuera y que está abierto incluso a, a lo salvaje. ¿no? Debemos ser filobárbaros. Y, y eso, si, si acabamos amando a los, a los bárbaros como concepto, como... como bueno, pues casi como, como obligación moral, eh, pues lo recibiremos con actos de bienvenida, yo creo. Y cuando tengamos esos actos de bienvenida al barbarismo, pues viviremos yo creo que con, con, con mucha menos preocupación y mucha más paz. Y si continuamos siendo extraños hacia esos bárbaros y negando todo lo que venga de fuera, ¿no?, pues quizá eh, habremos, llegaremos a la conclusión de que los bárbaros somos nosotros, que es justo de lo que no se trata. Así que yo creo que ya podemos ir acabando para que la gente pueda hacer algunas preguntas. Y o sea, muchas gracias. Lo acabas de decir, está muy bien,
2: porque deberían escucharlo muchos nacionalistas. Sí, 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 sí,
1: correcto. Sí, pero es, yo no quería meterme por ahí, pero cuando lo decíamos lo del lenguaje es que va por ahí. O sea, el, el extranjero, el bárbaro es el que no habla como yo. Es algo plenamente antropológico, en el fondo, ¿no? Y es que no hemos avanzado. Nos siguen llamando bárbaros, ¿no? Pero es que
2: es el, el que no habla como yo y eso no me gusta, ¿sabes? Y eso es,
1: es peor. Porque cuando tú estás diciendo a ese, a ese a esa bárbaro, a esa otredad, al otro, que no es como tú, en el fondo hay un deseo de dominación encubierto. No solo no eres como yo, es que eres mucho peor que yo. Porque si eres mejor que yo, no hay problema. En el fondo hay un deseo de dominar. Eh, en ese momento en lo racial pero ahora también en lo cultural estamos viendo como hay gente que pretende dominar todo lo que sucede tapándolo porque son bárbaros ¿no? porque no nos gusta y como no nos gusta su, su manera de hablar, en este caso su manera de crear les hemos de dominar y eso en el fondo eh, denota yo creo que un profundo totalitarismo así que nada muchas gracias David <risa> yo creo que hay un micrófono por ahí micrófono?
2: Tenemos como... Esta es una, una conversación que hemos, esta es una conversación que hemos tenido algunas veces en algunos bares. Sí, con alguna caña. Pero no hablamos de Plutarco,
1: ¿eh? De esto hablamos a las 4 de la mañana nosotros. Que, bueno, es vuestro momento. Tenéis aquí a David. Eh, seguro que hay alguna pregunta. Ahí hay una pregunta. ¿Tenemos un micrófono o le doy el mío?
3: Eh, bueno, soy Carlos, soy mexicano. Entonces para nosotros eh, hombres que ha sido um, una referencia de toda la vida entonces quizás para ustedes aquí muchos de aquí no entienden lo que es o lo que ha sido hombres que allá. No, mi grupo de amigos nos llamaban los hombres que porque lo escuchábamos todo el día lo teníamos en el coche a todo volumen y, y demás ¿no? entonces eh, he seguido tu música y, y de hecho este último disco que, que sacaste tiene un barbaísmo ahí que me, que me, me llama mucha atención eh, inclusive mis hijos ahora que, que te escuchan porque ahora es como que una segunda vuelta ¿no? También ahora los chicos de, de, tengo hijos de, de 17, 16 después Escuchan y todo. Entonces, eh, tiene una connotación espiritual ahí, que hay unas canciones que, que me llaman la atención y a ver si nos puedes platicar un poco de eso. ¿Pero cuáles?
2: ¿Qué canción dices que te...?
3: Eh, pues unas que hablan de Dios. ¿Qué? ¿Que hablan de Dios? O sea, que estás hablando, hablas. ¿que hablas
2: bueno, espiritualidad. Yo meto, eh, eh, sí, eh, eh, meto a Dios a veces en las canciones. Que fíjate que no es, eh, no es una cosa que que los artistas en general hagan. O sea, es, es como, no sé, es que hay una especie como de tabú de, no, de no, no se puede nombrar a Dios en una canción. Yo lo hago muchas veces porque es como eh, eh, es como le pido a Dios, es como. Lo, o sea, no puedo pedir a alguien más grande, ¿no? ¿Sabes? O sea, aunque no te creas que soy yo un gran eh, eh, creyente ni, ni, ni soy un, digamos, un, un ejemplo en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí tengo esa educación cristiana y siempre he tenido esos valores y entonces de alguna manera recurro eh, en, en las letras a veces a, a acordarme de Dios. cuando quiero expresar el... Cuando es necesario, vamos, digamos, ¿no? Cuando lo que quiero decir es le pido a Dios que eh, no verte nunca más, ¿no? Hay una canción que dice eso, ¿no? Eh, porque no quisiera volverme a enamorar y tal. Y entonces, eh, eh, sí, efectivamente, bueno, me, me, me llama la atención que te ha llamado la atención a ti. Pero fíjate, una vez, eh, una vez eh, haciendo una canción a Luz Casal, tal, me, me, le puse a Dios y me, y me lo cambió. Me dijo, es que no quiero meter a Dios en estos temas y tal, estos asuntos. Pero a mí no me
1: importa. Lo cambió por un señor de, de, de Getafe, a lo mejor. Sí, le pido al cielo, puso. Yo creo, pido o sea. a Paco.
0: Eh. Gracias.
2: Gracias. Gracias.
0: Hay una cosa que en los conciertos, no
2: sé si es tradición o realmente no sé cuándo empezó, es consumir tequila antes de Venecia. O sea, el chupito de tequila. Ya se acabó ya.
4: Esta, <risa> o sea... Algo que siempre ha estado,
1: y que al final pues, eh, es raro el concierto, porque no se sirve alcohol. Eh, ¿Por qué el chupito de tequila? Sí, porque el chupito de tequila de repente ya no... Ver,
0: pues, pues,
4: es... Algo por el tiempo, por, <risa> por salud, por, porque se consideran algunos sitios un barbarismo.
2: No, ha sido porque Javi siempre ha sido un gran aficionado al, al tequila y a todo tipo de licores y, y a él le gustaba brindar con el público ¿no? y tal, y cuando cantaba la ópera de Venecia va por todos ustedes y, tal, y tomaba un chupito de tequila y tal. antes era peor, antes cogían alguna botella y hacían ¿sabes? pero ha dejado de hacerlo porque el médico le ha quitado el alcohol y, y el tabaco y todo está ahora el pobre está... Día con médicos y con... Claro, es el resultado de 40 años de... de chupitos de tequila, entonces... Y ahora ya no, ahora, ahora brinda con cerveza sin alcohol. Menos mal que no brinda con Fanta de naranja, pero... Voy a ser peor,
1: voy a
0: ser peor. Es que... O sea, ¿cómo, eh, ¿cómo pensaste hacer el, el grupo y el nombre y todo para conseguir esto?
2: ¿Cómo, se, ¿Cómo hicimos el grupo? Pues. Eh, nosotros, éramos, nosotros somos amigos desde que éramos niños. O sea, eh, Javi y yo, Javi y yo éramos compañeros del colegio. Somos amigos desde hace 50 años, desde que teníamos 10 años. Yo no sé si hay alguien que conserva un amigo desde hace 50 años. Pero, pero un amigo desde hace 50 años al que has visto casi todos los días de tu vida durante 50 años, eso yo creo que no existe. De nadie ¿sí? entonces Javi y yo éramos íntimos amigos desde que éramos niños, luego fuimos íntimos amigos adolescentes eh, jóvenes maduros, mayores y tal y entonces la música era lo que nos unió yo era, fíjate que cuando yo era un niño pequeño, eh, en el colegio había algún tío que se compraba un disco eh, yo me acuerdo de un amigo nuestro que se llamaba Guillermo Abello, que era un tío que cantaba la música y y el Guillermo tenía pasta, porque su abuela le daba pasta todos los fines de semana, le daba dinero. Y tú eso lo gastaba todo en discos. Y el tío decía, me he comprado el disco nuevo de Emerson, Like and Palmer, tal. ¿Qué, ¿Qué dices? Pues vamos, este fin de semana quedamos para escucharlo. Yo me iba a casa de, de Javi o de Guillermo escuchar discos escuchar música, la música era lo que nos hizo ser amigos la música era esa afición en común que teníamos y entonces cuando encontramos a otros dos más con esa misma locura que fueron Dani y Rafa Dani era amigo de Javi también desde de, de, de que eran niños de la sierra, de las vacaciones y tal y luego conocimos a Rafa pero ese, ese amor por escuchar música, por, por, por hablar de música, por intentar ver un concierto por esto. Eso fue lo que nos unió desde que éramos prácticamente preadolescentes. Y ahí empezamos a intentar hacer ruido y a tocar, y,
1: y, y hasta ahora. ¿Tú alguna vez has quedado con un amigo a escuchar música toda una tarde?
2: Yo.
1: Pues a, inténtalo, a lo mejor te gusta. ¿Quién sabe? Bueno, ¿Quién sabe? Eh, eh, para. para
0: los de los de...
1: Bueno, pues tira por ahí, vete a saber, ¿eh? que luego vas a, a Perú y mira lo que pasa. Claro, te dan cuenta que nosotros cuando éramos
2: chavalines no teníamos ni móvil, ni internet, ni Instagram, ni nada de eso, entonces... Eh, el, la música era algo que, uff, era como una... La música del cine, esas cosas... Ibas al cine y flipabas con una película buena, escuchabas un disco bueno y te, y te volaba la cabeza. O sea, eran cosas que te impactaban muchísimo porque no tenías esas distracciones que tienen los chavales ahora, ¿no?
1: Sí, yo creo que ahí tenemos una cierta ventaja, honestamente. Mi familia éramos unos cuantos también, con lo cual había la tele que estaba, mi padre viendo películas western claro. ya está todo es lo que había entonces eh, o te gusta western o a, o a tu habitación a leer o a escuchar los discos y no hay otra yo hubiera sido feliz en tu casa sí ¿eh? pues oye yo claro pero eso te hace que con 15 años te has, has leído mucho ya y he escuchado muchos discos pero escucharles de verdad lo oídes tú de ponerte con quién es el ingeniero de sonido quién ha compuesto esto ¿Quién, es, quién colabora aquí dónde se ha grabado en qué estudio en qué año sabías todo pues sabías todo lo pues sabías todo porque lo ponía
2: en los discos y, y, y tú te preocupabas decías joder es que esta batería que ha tocado con james taylor y también toca con con emilu harris y con carly simon en este disco el productor es este el otro el otro no y luego los veías en directo y no y, y no sólo veías al artista a james taylor sino también veías al a batería a ross conker o veías a, a, a john deacon a la guitarra no sé qué decías joder estos eran mis los de niños y ahora los estoy viendo tocando. Ahora ya a nadie le importa un carajo quién es el que toca la batería, quién es el que toca el bajo, quién es el productor de este disco, a qué se debe esta
1: maravilla. ¿sabes? Antes había un concepto no de obra que era un disco que era una obra con 8, 10, 12 cortes claro. y tienen un, un concepto que respondía a, un, pues a una investigación, a un señor de trabajo, a un momento vital, a muchas cosas y tenía una coherencia. Los discos yo todavía hoy sigo haciéndolos así.
2: Sigo pensando en un disco como en un concepto. O sea, la esquina de Rowland, no sé qué tal. ¿no? Y entonces, quiero que todas las creaciones formen parte de un todo. Y que, y que tengan una historia que contar todas ellas, una detrás de otra y tal. Y luego, y alguien, siempre hay alguien que te dice pero pues es una tontería, si luego la gente escucha una. Escucha esta que le gusta, o escucha la otra, o
1: esta. O se quedan con esta solo y el resto tal. Ya, me da igual. Lo que hablamos antes de las redes sociales, que te dicen lo que tienes que ver, ahora Spotify te dice lo que tienes que escuchar entonces te pones el disco y te empieza a entrar en un bucle aleatorio que te dice qué es lo que, tiene, lo que viene después entonces ya no pones el disco entero una y otra vez como antes ¿no? entonces se pierde ese concepto global sí Pru pruébalo pruébalo escucharte un disco entero desde la primera canción hasta la última a ver qué concepto tiene y otra vez ya verás como al final te da ganas a ti de hacer algo similar es decir yo también puedo contar una historia ¿no? a través de, de varios cortes o describir. escribir si nunca lo has intentado a lo mejor deberías y si lo haces nos lo cuentas ¿vale? ¿hay alguna pregunta más? si sí, hay una eh, bueno yo soy Juan desde del
3: año 84 bueno mi primera cita fue en el 85 de a de mi chica pero hasta el año pasado no fue la primera vez que fui en concierto o sea que han pasado 40 años mi, pre mi pregunta era eh, ¿cuándo os separasteis eh, ¿Seguís en contacto, así en amigos? ¿Cómo como la idea de volver a
2: a este grupo? Que si estábamos en contacto, perdón, es que no te entendía muy bien. Si seguís en
3: contacto amigos, no como otra banda de, de los 80 que antes... Sí. Si seguís en contacto con
2: amigos... Sí, eh, no, sí no. Otra vez. nosotros sí, porque, porque cuando, cuando nos separamos... Mmm, no fue una separación en realidad fue como una especie de descanso lo que pasa es que no, no calculamos que íbamos a estar 10 años descansando ¿no? pero fue, fue el, el grupo en el año 93 estábamos muy saturados habíamos hecho siete discos en, en siete años eh, discos eh, giras en américa giras en españa hacíamos en aquellos años hacíamos 140 conciertos al año o sea era prácticamente todo el día en la carretera hicimos dos películas al mismo tiempo o sea entonces estábamos a punto de perder la cabeza llegó un momento en que, que todos teníamos ya problemas de de ansiedad, de, ¿sabes? Era una, era la vorágine fue casi nos come, ¿no? Y entonces decidimos parar. Decidimos, dije, vamos a parar y vamos a ver a dónde vamos, porque yo como compositor estaba un poco desconcertado también, ya no sabía, ya me, me, me estaba molestando un poco que la gente esperara de nosotros un tipo de canción, que nos estuvieran estereotipando, ¿no? Y entonces pensé que lo mejor sería parar, parar y dejar reposar el asunto un poco luego mi padre murió también ese año, en el año 93 en eh, fin, eh, ocurrieron ciertas cosas en mi vida que, que, que me hicieron parar luego pensábamos estar dos o tres años y volver pero pues la vida nos llevó a estar diez años separados porque yo empecé una carrera en solitario hice cuatro discos Dani empezó a trabajar en compañías discográficas eh, Javi tenía un bar donde hacía actuaciones de musicales y se ocupó al 100% de él y entonces las circunstancias nos llevaron a estar unos años separados que realmente luego te das cuenta que 10 años en la vida no es nada, no es nada es un suspiro o sea, y fue el tiempo necesario eh, para que la gente descansara de hombres G un poco y que cuando volvimos otra vez que volvimos con con Lo Noto y con No Te Escaparás que fueron dos canciones que tuvieron un éxito espectacular pues nos, nos volvimos a poner arriba otra vez en el año 2002 y, y y desde entonces pues no hemos parado la verdad ya 20 22 años desde la vuelta y todavía hay gente que te dice ¿habéis vuelto? ¿no? <risa>
4: Eh, Adiós, aquí, eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Santi y yo te quería preguntar, tú mismo has dicho que hoy en día eh, casi nadie sabe el nombre de las baterías, de los bajos, de los componentes de, de los grupos de hoy en día, por ejemplo, o de los antiguos incluso. Eh, entre los jóvenes, eh, los géneros que reinan, pues son reggaeton, etap y todos estos. Eh, es evidente que con el avance tecnológico en la música, pues hoy en día puedes hacer una canción y normalmente las que más triunfan son canciones que, en, en las que no se usan ningún instrumento musical, ni siquiera guitarra ni, ni nada así los básicos. Entonces, ¿tú crees que si el avance tecnológico en la música está trayendo un avance? Verdaderamente retrocedemos eh, con la falta de instrumentos, las canciones, con la falta de cantautores, por ejemplo, como tú. ¿Qué opinas tú de esto?
2: Es que no entendía muy bien la pregunta, que si la tecnología eh, hace que no, que, que, que no avance, dices, es, que no, es que es que te, te entiendo regular, perdóname.
4: Que si crees que el avance que ha traído la tecnología a la música, con todas las cosas que se pueden hacer en producción hoy en día, verdaderamente trae un avance, o con la falta de cantautores, de instrumentos básicos en las canciones de hoy en día, que, que son las más famosas, pues estamos yendo hacia atrás. Eh, esos bárbaros que os podían decir, ¿no? Que vemos hoy en día. ¿Podemos sacar algo bueno de ellos? ¿O
2: no, 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 te, no, sí, ya te entiendo eh, eh, no, es lo que hemos hablado antes eh, hay que siempre poner en valor las canciones las canciones bonitas entonces, eh, da igual como las hagas el género no tiene ninguna importancia los instrumentos que utilices no importa, nada importa lo único que importa es que la canción le llegue a la gente al corazón y les emocione y les, y les cambie su vida eso es lo único que importa da igual si eres un artista que trabaja con Orquestas, o con teclados, o si haces música electrónica, o haces rock and roll, o pop, o balada, lo que quieras. Pero lo que es importante es que hagas canciones muy buenas. En la música, las canciones son lo primero, lo más importante. Y además, no hay medias tintas. O sea, en la música... Una canción que no está mal es una puta mierda. Eh, así es. O sea, una canción o es muy buena o no vale para nada. Igual que un artista. Cuando te cuando empiezas a ver un grupo te dicen ¿qué tal el grupo? Y dicen, bueno, ah, no está mal. Dicen, está mal eso, eso es una mierda. Eso, eso no vale para nada. O sea, tienes que ver a un artista que te digan, joder, son... Vete a verlos, pero ya. O sea, son tremendos. Son maravillosos. Eso es lo que tiene que provocar un artista o una, una gran canción una gran canción que hayas oído este tema es, es increíble maravilloso ¿sabes? o sea pero te dice bueno, entonces te quiere decir o sea es, es un es un reto muy difícil la instrumentación da igual o sea hazlo con una guitarra hazlo con un piano hazlo con una, un teclado con una zambomba lo que quieras da igual lo importante es que consigas transmitir y que consigas emocionar a la gente y que consigas a engancharles a, tu, a, tu, a lo que tú estás tramando
1: de me me meto un son también hay que dar tiempo a la gente eh, mira un beso ceta dame dónde está mira el tipo de música que está haciendo quiero decir que está haciendo un trabajo muy extraño y está haciendo bueno, pues, un tipo no sé y está un pop masivo y con canciones muy buenas sí, y con mucho éxito donde ha metido parte de esa tecnología que tú dices y parte de, 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 de esas novedades. Pero lo ha asimilado y sigue avanzando. Y vamos a ver dónde llega. Le pasa mismo a Rosalía. Que, bueno, también empezó... de está Rosalía? Quiero decir que es, estamos... Ahora mismo yo creo que estamos en condiciones de juzgar qué va a pasar. Estamos viendo el nacimiento de algo que se fusionará con lo anterior y con lo que venga, y al final va a la gente muy buena y... gente muy mala.
2: El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. El tiempo dirá, a ver, dentro de... De, de 30 años, seguro que tan gana que es muy bueno, seguirá, porque habrá continuado investigando, eh, habrá, habrá continuado siendo curioso, siendo intentando ser distinto, y esos son los artistas que, que permanecen. Pero otros no, otros que ahora están a lo mejor a la de arriba, pues dentro de 30 o 40 años, pues no sabemos si, si están o no. lo
1: que decíamos de los expistos, ¿cuánto duraron? En el antiguo, dos años, disco, y, y fin, ¿no? Sin embargo, cambiaron, eso es un antes y un después en la historia de la música, abrieron una nueva dimensión total, ¿no? Y ellos, quiero decir, ellos como que se sacrificaron, ¿no? Hicieron lo que hicieron y se fueron. Y eso sirve a mucha gente para seguir con eso y evolucionarlo. Yo creo que eso es lo importante, no quedarnos en lo de ahora, sino ver cómo evoluciona. Claro
2: algo distinto y, 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 y pensar que eso va a ayudar a otros también a, a, a encauzar claro, el camino. Que, ¿no? Estoy así, pero no es que
1: me haya hecho… es que no veo. verdad <risa> que yo soy Marcel y yo no
4: soy español, pero espero que entiendas mi español, que soy medio oposición, medio alemán y tú has dicho que eh, tu padre te ha dado muchos consejos sobre la vida y eh, tienes mucha experiencia sobre la vida de tu parte de tu padre pero también estuviste en muchos conciertos y muchos eventos en todo el mundo y como opinas tú que has estado algunas veces en conflictos entre como, la opinión de tu padre y, y tu propia opinión porque eh, como yo estuve aquí seis meses de intercambio, tengo como otra opinión de mi padre y mi punto de vista hacia el mundo se ha cambiado. ¿Y tú qué opinas que ahora estás como en un conflicto entre tu padre y tu opinión personal a veces?
2: Sí, es que mi padre... ¿Se refiere a mi padre o...? Pues, eh? Mi padre... Mi padre hace 30 años. 30 años, o sea, mi padre murió antes de antes de internet, antes de redes sociales, antes de todo. Mi padre nunca nunca pudo ver lo que lo que me ha pasado a mí en estos últimos 30 años que ha sido increíble. O sea, nunca lo pudo ver. Y, a ver, no sé, no sé que, 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 muchas veces pienso qué opinaría mi padre del mundo actual ahora mismo, ¿no? ¿Tú, te ¿Lo puedes imaginar? o sea
1: <risa> Pero La verdad es que muchas veces he echan falta. Tú como hijo, pero el resto como le echamos en falta. Como bueno, pues ha sido un gran talento y ha sido un genio. Tu padre, en todo lo que ha hecho, como cineasta, como viñetista, como todo, ha sido un gran genio. Y claro, pero yo. Era un sarcasmo y una manera de ver las cosas que nos hace falta.
2: A ver, yo yo creo de verdad que todo lo que he hecho en estos últimos 30 años sin, la, sin los sabios consejos de él bueno pues eh, no me ha ido mal o sea, yo pienso que él me hubiera dado la razón pero siempre porque he seguido siempre sus sus consejos toda la vida aunque mira, te voy a contar una cosa que es una gilipolle. mira mi padre me decía cuando era un chaval me decía Tío, ¿tú no, te, no, no te pongas pendientitos ni porque en aquella época la gente se ponía pendiente dientes y crucifijos en, la, en las, las, las orejas y, y chapitas y unos peinados así, unas cosas de los años 80, ¿no? Me decía, mi padre me decía: Tú sé, siempre veo a lo esencial, lo esencial que es la música. Tú concéntrate en las canciones, en la música y déjate de cazadorita de cuero y de tonterías y de cosas que lo único que hacen es despistar a la gente. Bueno, pues, y, y, y eso incluye tatuajes. Eh, todo tipo de ornamentos y, y tal, ¿no? Bueno, mi, mi padre murió hace 30 años, yo podía haber dicho, bueno, pues mira, me voy a poner un tatuaje, coño, y tal, y tal. Pues no, porque <risa> veo a mi padre desde el cielo diciéndome, no seas gilipollas si no hagas eso. <risa> Todo respeto para los que lleven tatuajes, que alguno, que alguno
3: habrá, ¿eh?
4: eh si ¿sí hay tiempo, eh, aquí, una... Sí, claro.
3: Pero...
4: Me pongo de pie. Eh, okay. Yo okay. tengo una percepción, ¿no? eh, de que hay una pérdida de libertad en el mundo artístico. Lo digo porque, eh, te pregunto, eh, me interesa mucho tu opinión, porque creo que hay letras eh, que yo he escuchado de niña, eh, escuchando tu grupo, que ahora creo que no se podrían decir. No, Tengo, no sé si, está, si, si en el modo de composición, ¿no? la, canción, la letra de Sufre Mamón, ¿no? de Me voy a vengar ese Marica, Nene vas a morir y cosas de estas, ¿no? eh, que a mí son canciones que me gustan, pero me da la sensación de que ahora hay una pérdida de libertad en el mundo artístico y cosas que antes se podían decir o grabar o, o cantar, me da la sensación que ahora no se puede. Entonces quería saber cuál era tu opinión.
2: Depende de quién lo cante, porque también se pueden mandar canciones a Eurovisión ¿no? que se llaman Zorra. ¿no? No, es el qué, no es el qué, sino más bien el quién. El quién lo hace. Si lo hacen unos, lo hacen otros. O sea, Pero sí, realmente es muy triste que, que hay una especie como de... de no de censura porque realmente no hay censura no hay no, o sea no hay no hay ninguna autoridad que te prohíba escribir a ti no bueno, te han dicho nunca esto no lo puedes escribir a que no? nunca Ni, hombre, a mí tampoco o sea no hay una, no es la censura esa franquista que te cortaba las películas que cortaba las canciones que, que prohibía las cosas no eso no existe pero sí hay una especie de moda de linchamiento eh, una moda de linchar a la gente en las redes sociales ¿no? cualquiera que se salga de de tu línea de opinión o cualquiera que diga una palabra que a ti te pueda ofender y tal, no sé qué. Y además, fíjate, con la cultura esta de la cancelación es, es, es algo totalmente grotesco, porque, porque tú no puedes prever lo que, lo que va a ser ofensivo dentro de, de, de 30 años o de 40 años. O sea, cuando yo hice Sufre Mamón, joder, nadie se ofendió, nadie, nadie dijo ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? Ha dicho marica, ha hecho esto, ha dicho Mamón. Tal, o sea, en, en México sí tuvimos una polémica ¿no? con, con la palabra mamón y marica porque en, en aquellos años era, no se podía decir en la radio esas cosas en México ¿no? y tuvimos una, una gran polémica que al fin y al cabo nos, luego nos benefició ¿no? porque la gente entendió que, que no eran, nuestra intención no era ofender a nadie ¿no? pero tú no puedes saber si, si o sea, el que está te está cancelando ahora mismo a lo mejor a él le cancelan dentro de 30 años porque tú no puedes saber, no puedes prever qué es, qué es que hay algo que está ocurriendo ahora o que puedes decir ahora que dentro de 30 años va a ser ofensivo. Por ejemplo, ¿quién iba a, quién iba a pensar? Que hace 40 años, o sea, que después de 40 años, por ejemplo, decir que las que las mujeres no tienen pene, iba a ser ofensivo para gente. ¿Quién le va a prever eso? ¿Nadie? Pues no. O sea, en, en, en los años 80 tú decías, las mujeres no tienen pene. Y primero no decías, la tontería nunca, ¿no? Pero, pero si lo decías, era como una obviedad, ¿no? Ahora hay gente que se ofende por eso. Ahora te pueden cancelar por eso por decir algo así, ¿sabes? Entonces tú no puedes saber lo que va a ser ofensivo dentro de 20 o 30 años, no, no lo puedes saber, entonces yo intento vivir de espaldas a toda esa tontería que hay, que ahora eh, estamos viviendo un momento un poco, un poco preocupantemente estúpido en ese sentido, ¿sabes? Hay demasiada gente que se quiere ofender por todo y hay mucha gente que está deseando ofenderse y deseando que le afecte. A algo negativamente no yo lo único que puedo decir es que todo lo que he escrito en mi vida como estábamos hablando antes lo he hecho con la intención de que la gente fuera feliz y con la intención de que la gente lo pasara bien y se riera y cantara y llorara y disfrutara y se emocionara entonces como no me siento culpable de haber escrito nada con intención de, de ofender a nadie pues no, no creo que tenga que pedir disculpas por nada ¿no? y te preguntarías.
1: mira yo... Te doy una canción porque el poesito le ha llegado mucho... Eh, pues, la forma en que las cosas, de un modo así como muy moderado, ¿sabes? Eh, muy sensato, etc. Etcétera, etcétera. Me gustaría saber si tenías pensado plasmarlo en algún libro o, o sea, no sé, eh, de alguna manera que estás dejando estos legados porque están en, en vídeo y en revistas y tal y cual, pero pues, escribir algún libro o algo así.
2: Tengo un que escribí hace unos años, en el 2018, que se llama Hoy me he levantado dando un salto mortal, que es un libro que recoge... Eh, digamos reflexiones como de mi experiencia en estos 40 años un poco de cómo, cómo, eh, eh, cómo he hecho las cosas en mi vida, lo, lo, lo que he hecho, cómo lo he hecho, por qué lo he hecho de esta manera y, y yo creo que ese te podría interesar porque no es, no es tampoco una biografía No, no, no pensé que cuando hice el libro que, que, mi, que mi infancia o mi adolescencia tuvieran mucho interés para la gente entonces lo que hice fue escribir un libro sobre sobre pensamientos sobre pues, lo que estamos hablando hoy no un poco reflexiones sobre la amistad el amor el trabajo en equipo eh, el grupo mi padre y un montón de cosas que bueno si no lo habéis leído lo recomiendo a todos ¿eh? y además es es un libro que se lee muy fácil y a ver si mi amigo Peláez me ayuda a escribir otro libro
1: buenísimo. Bueno, eso está hecho. lo haremos. Sí, que por un salvaje ahí cerca. Así que nada, Aquí nos queda la última, yo creo. Sí. sí. Eh, bueno, mi nombre es Richard Espinosa.
0: El primer concierto que yo pude asistir fue a mis 15 años y ese fue el de hombres G en Quito, Ecuador, en la mitad del mundo. El comentarles que para cuando ustedes llegaron. 15 días antes nunca habíamos escuchado una sola canción de un PC. Fueron dos semanas en donde la pusieron en todas las radios del país. Nos aprendimos todas las canciones de memoria y la mejor forma de hacerlo fue grabando en los cassettes en, directamente de la radio, porque no había otra forma, no había el, el mp3, no había absolutamente nada digital. Y de ahí pues eh, me nació eh, la motivación por la música, yo toco la batería, lo hago como hobby simplemente. Eh, te agradezco mucho por eso y quién iba a pensar que 40 años después aquí en el Colegio Colbe, gracias a ellos y gracias a ti, pues podía escucharte de manera directa. Un pedido nada más tengo que cuando, si es que cuando termina el evento me puedes autografiar este disco. ¿no? <risa> <risa> Muchas eso gracias. Fue, eso fue en el
2: año 87, ¿no? Te refieres. Sí, sí. 87 en Ecuador. Sí. Eso fue la primera la primera vez que, que íbamos a América en nuestra vida. En el año 87 fuimos a, a Perú, como les contábamos antes, y de ahí fuimos a, a Ecuador. Fue una locura increíble. Recuerdo que el país Ecuador estaba en un momento conservador y joder, no, no, se pensaban que venían los los los, -pistols, los tira, bárbaros tío sí. los bárbaros. pero el país. concierto fue increíble increíble en ahí en como se llama la pedrera me parece que se llamaba un, y, y al día, y luego al día siguiente tocamos en en Guayaquil en un, en un un estadio de fútbol con 25.000 personas. Impresionante. Tengo un gran recuerdo de, aquel, de, aquellos, de aquellas giras. Bueno, pues
1: vamos a acabar ya. Muchas gracias a todos. Gracias a David. Y gracias a vosotros por estar aquí. Y a vosotros por estar aquí.
0: También que os de las gracias en nombre del de colegio por haber estado aquí. Gracias por este esfuerzo que habéis hecho, por este ejercicio, más que esfuerzo porque ha sido muy poco esforzado, pero de juntar eh, los distintos conceptos de, de barbarismo tejidos con una vida, porque esa es la cultura, ¿no? que, la, que la verdad se convierta en, en vida. También gracias al colegio por abrir una ventana a voces y a, y a miradas nuevas, porque yo como padre del colegio también me... Esto es lo que quiero para mis hijos, ¿no? un lugar en el que se ofrezca la oportunidad de ver cosas nuevas y que los bárbaros como David y, y José estén invitados a hacer un encuentro bárbaro como, como el que habéis hecho y que ha sido extraordinario. Así que, de verdad, muchísimas gracias en nombre del colegio, del grupo de, de amigos que llevamos la iniciativa de Barbarismo. Gracias a vosotros por renunciar a vuestras obligaciones cotidianas un, un día entre semana y, y acompañarnos para hacer también comunidad educativa aquí en el, en el colegio. tu agenda es infinita y un mil gracias por hacernos un hueco. José, la tuya igual. Y mil gracias. Así que, gracias y ahora estáis todos invitados a un vinito
1: si os apetece Gracias.